0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sinnesgenuss. Fühl dich frei und hochsensibel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Mein Name ist Lisa Doms und ich bin deine Genussbotin Lisa. Hallo liebe Ulrike, ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast Sinnesgenuss.
1: Hi Lisa, ich danke dir, dass ich da sein darf und äh, ja, mit dir das heute machen darf.
0: Dankeschön. Du hast eine sehr, sehr bewegende Geschichte hinter dir. 20 Jahre lang Essstörung, zuerst Magersucht mit nur noch 26 Kilogramm auf Intensivstation und anschließend noch Essbrechsucht, Bulimie. 2016 kam dann dein wundervoller Wendepunkt, auf den möchte ich genau noch gleich eingehen. Okay. Ja, und heute hast du eine wundervolle Mission, nämlich so viele andere Menschen wie möglich dahin zu begleiten, in Le ihr Leben wieder in voller Pracht und Fülle genießen zu können. Ja, genau. <lacht> so schön. Erzähl doch mal gerade selbst in eigenen Worten, wer du bist, woher du kommst, was du genau machst und was dein persönlicher eigener Lebensgenuss ist. Okay.
1: Also, ich bin die Ulrike. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart, das ist so ein kleines Kaff, wo ich wohne. Das kennt wahrscheinlich keiner. Ähm, ja, bin 44 Jahre alt inzwischen und ja, Abne, wie du schon anfangs geschildert hast, äh, ja, so ein paar Jahre Geschichte Open Buckel, wie wir, glaube alle. Und ja, ähm, ja, für mich hat sich diese Geschichte zum Positiven verwandelt. Also all das, was ich all die Jahre erlebt habe, ähm, wo ich durch durfte, sage ich heute, kann ich heute einfach ein Wegweiser und ein Wegbegleiter für andere Menschen sein. Und ja, du fragst nach dem Genuss, was der Genuss in meinem Leben ist? Ja. Die Ruhe genießen zu dürfen, das durfte mhm. ich so lange nicht. Einfach immer wieder Ruhe haben zu dürfen. Mhm. Ähm, in meinem Leben, auch wenn es sehr bewegend ist und auch wie los ist, aber immer wieder zu mir zurückkehren zu dürfen, das war mich totaler Genuss.
0: Oh, das ist wunderschön. <lacht> Möchtest du genauer noch erzählen, wann deine Essstörung angefangen hat, wie sie sich entwickelt hat, wann dein Tiefpunkt war und wie es zu dem Wendepunkt kam? Okay. Ähm, also Magersucht das hat eigentlich schon relativ
1: früh bei mir angefangen. Als Teenie mit 13 war es das erste Mal, dass ich mich mit den Themen Diät und so weiter beschäftigt hatte, mich zu dick fühlte. Habe mich da aber nochmal gefangen. Und so richtig heftig war es mit 19 Jahren. Also da ist das so richtig heftig ausgebrochen. Ich hatte eine Salmonellenvergiftung, habe da ganz viel abgenommen und habe für mich beschlossen, nie wieder zuzunehmen. Und das war für mich der Anfang, wo es richtig, das, was du am Anfang auch sagtest, mit den 26 Kilo, wo ich nachher auf der Intensivstation gelandet bin und ähm, selbst dort war mir immer noch wichtig, mein Gewicht zu halten, ähm, ja, nicht zuzunehmen. Also ich, hab, ich war dem Tod ganz nah und dennoch waren die Gedanken so stark in mir, dass ich selbst da ja die Not für mich nicht erkannt habe. Und für mich war das so, dass ich da zwangsweise aufgepeppelt wurde und es fühlte sich echt mhm. schrecklich an. Ähm, ja, war dann dort, bis bis ich halt ein lebensfähiges Gewicht wieder hatte und bin dann entlassen worden. Und letztendlich fing der ganze Teufelskreis von vorne an. Mhm. Genau, also hat sich einfach gedanklich null verändert gehabt. Es war einfach nur Fokus aufs Gewicht. Aber ich war immer noch dieselbe wie vorher. Ja, und es begann einfach ein Auf und Ab. Ich habe zu Hause dann mich wieder runtergehungert. Das ging ganz, ganz schleichend. Und ja, meine Schwester war es bei mir, die zu mir sagte: Hey, du hast genau zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du die Kurve jetzt selber oder du musst wieder in die Klinik. Und sie hat mich sehr, sehr unterstützt auf meinem Weg. Ähm, ja, wir haben das irgendwie zusammen hingekriegt, dass ich wieder in den lebensfähigen Bereich kam. Und dann kam aber die Essbrechsucht irgendwann in mein Leben, weil ich einfach nicht damit klar kam Mit Essen, mit Essen bei mir behalten. Mhm. Ähm, einfach immer ein zentrales Thema, ja. Mhm. Einfach immer dachte, ich bin nur was wert, wenn ich eben ganz, ganz dünn bin, wenn ich irgendwas vorweisen kann, wenn ich Beachtungen von außen bekomme, ja. Das war für mich einfach alles damit verknüpft, mein ganzer Lebensinhalt. Das kann ich so halt rückblickend sagen. Und ja, die Esprechsucht war sehr lange in meinem Leben, muss ich sagen. Die hat zwar zwischendrin immer pausiert mal, also ich habe ja dann auch zwei Kinder bekommen, da ging es mir eine Zeit lang auch besser. Aber es kam immer wieder zurück in mein Leben. Und das ist auch so, so eine Frage für mich gewesen, ähm, warum ist es so, warum kommt es immer wieder zu mir zurück? Und ja, bis 2016, wo dann so der Wendepunkt eigentlich in mein Leben kam, ähm, ich mich trennte von meinem langjährigen Partner und auch Ehemann und ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch noch frisch mich selbstständig gemacht habe, also es war erstmal so, wie wenn der ganze Boden, alles, was ich bisher gewöhnt war, unter mir wegbricht. Und ich eigentlich nur noch eine Chance im Leben gesehen habe, dass ich jetzt für mich aufstehe, für mich hinstehe, für meine Kinder aufstehe, um meinen Weg anfangen zu gehen. Und es hat eine wahnsinnige Stärke in mir entwickelt. Wo dann Schritt für Schritt einfach, auch all das, was ich bisher in meinem vergangenen Leben irgendwo gesucht habe, plötzlich nicht mehr zentrales Thema für mich war. Also war total spannend, das so zu erleben, ja. Hm. Wo, genau, wo ich einfach erkannte, was, was in mir steckt, was ich für eine Kraft habe, wenn ich die, wenn ich die mal loslasse, also wenn, wenn ich das aus mir rauslasse und dass ich das nicht so im Zaum halten muss, ne? mit Essen und Brechen und... Ähm, für mich heute auch so die Erkenntnis, ich hatte Angst vor mir selber, Angst vor meiner inneren Größe. Das hört sich echt komisch an, wenn man das so erzählt. Ne? Ähm, ich habe mich immer klein gemacht und war es eigentlich gar nie. So als Fazit. Genau. Wunder,
0: wunderschön. Danke ja. dir von ganzem Herzen fürs Teilen. Das ist sehr, ja. sehr wertvoll. Ich kenne selbst sehr viele Dinge von denen, die du erzählt hast. Und mir sind ja. besonders zwei Aspekte dabei aufgefallen. Okay. Einerseits dein eigener Wert, dass du dich immer wertlos gefühlt hast und dir das Essen und das Leben nicht erlaubt hast, bis du zu dem Zeitpunkt dann deinen eigenen Wert erkannt hast. Mhm. Das ist wahnsinnig schön und berührend und so wertvoll für viele. Und das andere ist, dass du auch eine klare Entscheidung für dich getroffen hast in dem Jahr 2016, ja. dass es so nicht weitergeht und dass du so nicht mehr leben möchtest. Das heißt, ja. es war nicht nur ein Wille, wenn ich dich richtig verstehe, sondern wirklich eine klare Entscheidung. Ja, es war ja. ein klares
1: Ja zu mir, zum Leben. Das heißt nicht, dass ab da alles gerade ausging. Ich bin durch wahnsinnige Angst und Panikattacken durch. Ich hatte massive Existenzängste. Weißt du, muss schon vorstellen, zwei Kinder und das Konto war einfach auch mal leer, ne? Man war frisch selbstständig und, ähm, ja, kamen plötzlich andere Kosten ins Leben, weil es halt davor der Partnerschaft irgendwo anders war. Ähm, und da hat sich das Leben irgendwie, das hat sich so verschoben. Ja, die Wichtigkeit war plötzlich woanders. Und ich habe für mich kennengelernt, wenn man sich, naja, so die Arme vom Leben legt, wenn man, wenn man anfängt zu vertrauen,
0: trotz Angst, was dann möglich wird. Oh ja. ja. Wunderschön, ja. Und du hast ja dann auch tatsächlich durch diese ganzen Krisen dein Geschenk, deine Mission gefunden, was du jetzt tust. Ja. Woher kam der Mut dazu? Kannst du noch dich an deine Gedanken, deine Gefühle dabei erinnern?
1: Ja. Ja. Das ist total spannend, Lisa, dass du mich das auch fragst. Weil ich dachte immer, ich will Frauen unterstützen, die so in der Trennung sind. Die sich so von ihrem Mann trennen und so weiter. Und dann habe ich aber so auf meinem Weg bemerkt, also ich habe Coaching-Ausbildung gemacht und da hat sich das so entwickelt. Habe ich aber gemerkt, das war eigentlich gar nicht der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben. Also schon irgendwie, dass ich da meinen Weg nachher gegangen bin. Ähm, sondern da war was ganz anderes. Und ich habe in der Zeit, wo ich so ja äh, mich so gefunden habe, so will ich es mal nennen, bin ich über eine alte Karte gestolpert von einer Therapeutin von mir von 2001, also schon ein bisschen her. <lacht> Die hat mir eine Abschiedskarte damals geschrieben und ähm, hat drauf geschrieben: ich weiß, dass du irgendwann ganz, ganz vielen Frauen auf ihrem Weg helfen wirst bei dem, was du gerade durchlebst. Und es war bei mir in Vergessenheit geraten. Und das, ich glaube ja nicht an Zufälle, sondern dass im Leben genau die Dinge zu uns kommen, ähm, die wir brauchen. Und es war dann so, wow, <lacht> okay. Und das wurde immer stärker. Also der Wunsch dann, also mit meiner Geschichte, mit meinen Essstörungen rauszugehen, um eben zu zeigen, hey, es ist möglich, da, da rauszukommen. Das ist nicht chronisch, wie man oft gesagt bekommt, oder dass man da drin stecken bleiben muss. Und es wurde mir im Sommer 2020 so bewusst, dass das mein Weg ist. Also genau, mhm. durch das, wie sich das dann alles so gefügt hat.
0: Wow, ja. wunderschön. Da kannst du wirklich echt stolz mhm. auf dich sein. Und ich glaube, dass das so vielen Menschen Mut macht. Weil, wie du sagst, es wird oft schon zugeschrieben, diagnostiziert mhm. chronisch, und ich ja. finde auch, dass es ist wie ein Stempel, den ja. wir bekommen, wo wir das Gefühl haben, wir sind darin gefangen und kommen dort nie wieder raus. Ja, absolut. Und genauso, was mir auch aufgefallen ist, was du gesagt hast, dass ja die, die Therapie in der Therapie, in Kliniken es meistens nur darum geht, zuzunehmen und zu essen, ja. aber im Kopf sich nichts verändert das ist ja. mir auch ganz sehr, sehr stark aufgefallen, während ich in den Kliniken war. Und mich interessiert es deshalb auch, ob du es als Voraussetzung siehst, gesund zu sein. Zuerst gesund zu sein, bevor du genießen kannst. Oder ob wir auch schon genießen können und dadurch gesund werden.
1: Ja, da bin ich voll bei dir, Lisa. Ähm, für mich ist nicht. Das Gewicht, das Ausschlaggebende, ob ich sagen kann, jemand ist von Magersucht geheilt oder überhaupt gar nicht. Wir können schon auf unserem Heilungsweg ist sogar ganz, ganz wichtig, da in den Genuss zu gehen. Denn wenn ich nicht in den Genuss gehe, wenn ich, wenn ich nicht fühlen kann, warum soll ich denn dann, warum soll ich denn dann aus dieser Sucht rausgehen? Warum soll ich in diesen Weg gehen, wenn ich es nicht fühlen kann?
0: Ne? Ganz genau, ja. ja, ja Ich finde es genau. so entscheidend und so wichtig, dass wir einen Sinn fühlen, wofür wir das tun. Ja, genau. So entscheidend, so wichtig. Ja, wunderschön. Und hast du auch auf dem Weg gefühlt, wie wichtig dir Achtsamkeit und vielleicht auch deine fünf Sinne sind und auch heute noch in deinem Leben wichtig sind?
1: Ja, absolut. Ähm, das ist so das, was ich so am Anfang für mich auch so als Ruhe bezeichnet habe. Also das immer wieder sich mit sich selber beschäftigen, wo, wo bin ich denn gerade und die Gefühle zulassen, zu spüren, was ist denn in mir los, in meinem Körper, was tut mir gut, was macht mir Spaß, ne? was bringt mich zum Lachen, was, was bringt mir Gänsehaut. Also ja, das, ja, also all das wirklich zu fühlen, weil ich erinnere mich einfach, während Magersucht und Bulimie, da ist er wie tot. Also die ganzen Gefühle waren wie tot bei mir, die wollte ich gar nicht haben irgendwie. Ich habe mich ja dagegen gewehrt, ähm, warum auch immer. ne? Das war einfach, genau, ja. ja, und auf dem Heilungsweg das wieder zuzulassen, ja, da bin ich voll bei dir. Wir brauchen nicht das Gewicht, sondern wir müssen in das Gefühl gehen und ähm, ja, dass wir uns fühlen, das Warum. Ja.
0: Genau, weil die Essstörung ja. an sich ist ja selbst nicht das Problem, sondern da steckt ja, ja was dahinter. Und meistens sind es genau diese Gedanken und Gefühle, die wir haben und den Schmerz, den wir damit unterdrücken.
1: Ja, so schön. genau.
0: Ja. 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 Und so wie ich dich einschätzen würde und bisher auch kenne, bist du auch hochsensibel oder hast gewisse Eigenschaften davon? Bist du ja. auch der Meinung, dass Hochsensibilität auch eine Ursache ist? für Essstörungen ist oder dazu beiträgt?
1: Ja, also ich würde ein ganz klares Ja sagen, ähm, weil für mich das total schlüssig ist. Also so diese all die Gefühle, die ich mit mir rumtrage, ja auch irgendwo im, im, im Außen als schwach wahrgenommen wurden. Also man hat mir ja ganz oft gesagt, hey, so sensibel wie du bist, da kannst du nicht durchs Leben gehen. Und ich habe das echt geglaubt und ich habe gedacht, das wäre eine Schwäche in mir und und ich muss das irgendwie ausgleichen können. Und da hat mir irgendwie die Essstörung die Stärke dazu gegeben. Ich meine, das darf man mal offen sagen, ne? das hat ja seinen Sinn gehabt und die hat mir schon Stärke gegeben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann durchs Leben gehen. So so wie ich bin, so sensibel, so nicht anerkannt in der Gesellschaft, also so, so ein Weichei. <lacht> und und heute weiß ich, dass es eine unheimliche Stärke ist, ähm, hochsensibel zu sein und ähm, die Gefühle wahrnehmen zu können, auch bei anderen Menschen. Ne? Also was von Geschenktes ist, wenn man, wenn man das kann. Ja.
0: Genau, ja. ja. Und vielleicht kennst du das auch, auch auch, diese schönen Gefühle, wenn du bestimmte fünf Sinne wahrnimmst und dadurch Glücksgefühle bekommst, weil du hochsensibel bist. Genau. Ja, ja, wunderschön. Ja, ja. so ja. schön, dass du das auch zur Stärke siehst. Das ist so wichtig. So so schön. Und Absolut, ja, heute Lisa, ja. heute bekleidest du auch Menschen aus dem Weg, aus der Essstörung heraus. Ja. ja. Möchtest du gerne erzählen, wie du das genau machst?
1: Genau. Also mir ist unheimlich wichtig, ähm, ähnlich wie bei dir, Lisa, dass die Menschen sich erlauben, wieder ins Gefühl zu gehen sich erlauben, achtsam mit sich und ihrem Körper agieren, lernen und die absolute Lebensfreude wieder spüren dürfen. Also raus aus dieser Stagnation, aus dieser Depression und rein in die Lebensfreude und das wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen, genießen, fühlen und sich erlauben, Genuss im Leben zu haben. Ja, das so auf der Basis arbeite ich mit den Menschen, genau.
0: So, so schön. Ja. Und wo können dich denn meine Zuhörer und Zuschauer kontaktieren? Ähm, also ich habe sehr viele Kanäle. Wenn man will, kann man mich finden.
1: Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich habe eine Gruppe auf Facebook, ich habe eine Homepage, ähm, einen Podcast, einen eigenen, also ganz, ganz große Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten und ich biete eben auch ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Das biete ich auf alle meine Seiten an. Also wenn jemand das nutzen möchte, sehr gerne. Genau. So
0: schön, so wertvoll. Danke fürs Teilen. Und ja, du hast echt einen wundervollen Podcast. Und da ist ja auch jetzt schon unser Interview online. Ja, das hat mich auch schön. sehr gefreut. Und Ich finde, der Podcast ja. macht auch sehr viel Mut weil er wirklich zeigt, es ist möglich. Und gerade ja. du kannst es auch wirklich zeigen, so weit unten, wie du warst, dass alles möglich ist für jeden.
1: Ja, und ich glaube auch, das siehst du bestimmt genauso, Lisa. Das ist jetzt aber nicht so irgendwie nur die Essstörung. Ja. Ne? Wie viel andere Erkrankungen, ich nenne es jetzt mal Erkrankungen, Herausforderungen im Leben hat man, wo es einem echt ja. hilft, auch mit deinem Programm, mit den Sinnen, da wieder zur Lebensfreude zurückzukommen. Ne? Also ich sehe das echt so, das ist so, man kann das in ganz viele Bereiche anwenden und um dass man einfach wieder in die Kraft kommt und in die Energie kommt und in die Lebensfreude. Ja.
0: ja, ja, wunderschön. Ich sehe auch immer wieder deine wundervollen Feedbacks von deinen Kunden und bin jedes Mal erneut fasziniert. Es ist einfach <lacht> fantastisch, wie du Menschen daraus bekleidest. Also da danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dies machst. Ja, vielen,
1: vielen Dank für deine lieben Worte und ähm, kann ich dir auch zurückgeben. Ne? Du machst das auch ganz, ganz wundervoll. Ich sehe auch immer, was bei dir gepostet ist
0: und so weiter. Also ganz toll, ja. Dankeschön. Ganz, ja. ja. Möchtest du zum Abschluss noch etwas den Zuhörern, Zuschauern mitgeben? Vielleicht auch, wenn sie jetzt das ganze Gespräch zum Beispiel verschlafen haben. Was ist das Wichtigste, die wichtigste Kernaussage, die sie unbedingt mitnehmen müssen?
1: <lacht> ähm, die wichtigste Kernaussage ist für mich, in, ja, die Gefühle haben zu dürfen. Also, dass ich kein Gewicht haben muss, um Heilung zu erfahren, sondern dass ich mich auf meinen Weg begebe. Und dann dann passiert es mit dem Gewicht ganz automatisch, dass ich das normalisiere, dass alles im Rahmen kommt. Wenn ich wieder fühle, wenn ich ähm, ja weiß, warum ich das tue, wenn ich ganz klar eine Entscheidung von mich treffe, das ist so der Kern auch aus meinem Leben und deshalb auch der Kern aus unserem Gespräch heute, genau.
0: Super, super, schön. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Einladung gefolgt bist und so vielen Menschen Mut machst und wieder Freude und Leichtigkeit ins Leben bringst. Danke, Ulrike. Ja, danke dir,
1: Lisa. <lacht> Dankeschön.
0: Jetzt freue ich mich riesig, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir mein Podcast gefällt, danke ich dir von ganzem Herzen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und meinen Podcast abonnierst dort, wo du ihn hörst. Wenn du magst, folge mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich freue mich riesig, deine Fragen dir dort beantworten zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Alles Liebe bis dahin, deine Genussbotin Lisa.